0: Der Fußball Podcast. Liebe Freunde und Freundinnen, ihr müsst ganz tapfer sein. Das hier wird die letzte Anstoßfolge im Februar. Der Februar rast an uns vorbei, ungefähr so schnell wie Erin Dingchi für den ersten FC Heidenheim durch die Bundesliga sportet, der 36,4 km/h schnell, 36,41 km/h schnell sogar, somit der schnellste Spieler der Bundesliga. Dazu kommen wir später vielleicht noch. Jetzt kommen wir erstmal. Zu mir, ich bin Michael Augustin. Ich sage Hallo zu einer neuen Folge Anstoß. Und wir kommen zu dir, zu Fabian
1: Wittge. Hallo. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte gar nicht reden in dieser Folge. Es kann sein, dass ich einfach mal stumm bleiben werde, mich selber mute. Also mein Mood ist gleichzeitig ein Mute. Weil, ja, ich meine, vergangenen Freitag und so weiter und so fort. Also es, es, es geht mir immer noch sehr nah. Auf der anderen Seite bin ich ja, das weißt du, durch meine vielen Marathon-Einsätze auch ein fairer Sportsmann. Von daher sage ich natürlich auch, Michael Augustin, heute ist der, du hast es schon gesagt, 27. Februar 2024. Ich möchte dir recht herzlich zum Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga gratulieren.
0: Ja, aber da habe ich doch nichts mit zu tun. Ich steige doch nicht auf. Du steigst ja mit auf. Ihr steigt ja alle mit auf auf, auf welch eine persönliche Ebene das jetzt geht. Also ja, natürlich freue ich mich, dass der FC St. Pauli das Spiel gewonnen hat, aber die Aktualität holt den Verein ja auch ein. Offenbar fällt in dieser Woche die Entscheidung, wie es mit Fabian Hürzeler als Trainer weitergeht. Die Anzeichen verdichten sich, dass der Verein sein Vertragsangebot für Hürzeler zurückzieht, weil der auf seine Ausstiegsklausel beharrt. Darüber können wir reden. Wir können auch über das Debüt von Steffen Baumgart, das erfolgreiche Debüt von Steffen Baumgart als HSV-Trainer sprechen. Wir können über das Comeback von Toni Kroos sprechen. Toni für Deutschland, großartig oder nicht? Und über Max Eberl. Das ist ja quasi das Neueste und Aktuellste an diesem Dienstag. Max Eberl wurde heute als Sportvorstand des FC Bayern vorgestellt. Wollen wir damit anfangen?
1: Ja, lass das gerne machen. Definitiv. Welche Frage liegt dir da am ehesten
0: auf dem Herzen? Passt das? Na, erstmal möchte ich sagen: hast, Weißt du eigentlich, dass wir schon mal eine Folge nach Schabi Alonso benannt haben? Und zwar will ja Max Eberl jetzt zum zweiten Mal Schabi Alonso verpflichten. Er hat das schon mal versucht, als er noch Sportchef war bei Borussia Mönchengladbach. Und ich habe mal in unserem Anstoßarchiv nachgeguckt. Am 22. März 2021, vor drei Jahren, als Xabi Alonso noch die zweite Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian trainiert hat, hat Ebal versucht, Xabi Alonso nach Gladbach zu holen. Und wir haben das geahnt, dass das klappen würde. Man kann auch sagen, wir haben uns getäuscht. Und wir haben die Folge damals, wenn Alonso vom Basken ins Maskenland wechselt genannt. Das war in der Corona-Hochphase. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, ganz dunkel schon. Ich wusste gar nicht, dass wir so witzig sein können, aber wie könnte denn, denn die Folge heißen, wenn Xavi Alonso nach München geht? Da müsste man jetzt wahrscheinlich erstmal nochmal eine Woche drauf rumdenken. Wenn, ähm, ja, ich
0: kann, so ganz spontan bin ich heute. Ja, wenn nicht. er denn nach München geht, er ja. kann ja auch nach Liverpool gehen oder, oder kann noch ein Jahr warten, bis Carlo Ancelotti bei Real Madrid in den Sack haut. Also er kann theoretisch zu jedem seiner drei Ex-Vereine Liverpool... Real oder Bayern gehen oder er bleibt halt bei Bayer Leverkusen und lässt sich dann als Meister noch ein Jahr lang feiern. Also der hat ja so viele Optionen. Aber ja, das ist eine Aufgabe, die Max Eberl jetzt in Zukunft als Sportvorstand des FC Bayern erledigen muss. Aber da sind ja noch ein paar Aufgaben mehr zu erledigen. Wenn
1: Xavi Alonso in der Liverpool-Position ist, könnte man natürlich auch sagen, wenn er dann zu den Reds ginge. Aber wie du schon gesagt hast, es gäbe noch unter unterschiedliche Möglichkeiten diesbezüglich. Ja, ich habe ja, letzte Woche schon gesagt, dass ich ja gehört habe, dass man da ja auch unter anderem nochmal bei bei Flick nachgefragt hat. Und genauso, ich meine, es, es trudeln jetzt jeden Tag 500 neue Trainernamen ähm, ein. Und alle wissen, glaube ich, dass Xavi Alonso der ganz große Wunschkandidat ist. Die Frage ist natürlich jetzt, bringt das den Bayern etwas, dass die sagen oder dass sie vielleicht auch schon hinter den Kulissen man hört ja, dass sie Kontakt aufgenommen haben sollen zum, zum Management von Xabi Alonso und der weiß das natürlich auch. Der fährt das und kocht das runter, aber stießt auch alles nicht aus gleichzeitig. Das gehört wahrscheinlich auch zu diesem Geschäft dazu. Ich finde es auf der einen Seite natürlich spannend, auf der anderen Seite, glaube ich, hängt es von der Gesamtsituation beim FC Bayern ab. Und ich glaube, ein Max Eberl wird die Situation auch nicht nochmal ganz neu aufstellen können, selbst wenn man nochmal in Anführungsstrichen, in die Knie geht oder wenn man sich nochmal zusammenreißt und wenn man nochmal für das neue Jahr einen ganz neuen Kader aufbaut, den Xavi Alonso mitgestalten kann. Trotzdem werden die Bayern im Verhältnis zu der Konkurrenz, die mit um Xavi Alonso buhlt, immer nur ein kleinerer Verein sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Von daher ist die Frage, ist der FC Bayern München aus dieser Außenseiterposition bezüglich ähm, der Chancen auf Xabi Alonso ähm, trotzdem noch ein ernsthafter Konkurrent?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist ja auch eine reizvolle Aufgabe. Ein Verein, der sportlich, das ist jetzt eine harte Formulierung, am Boden liegt, aber... Wahrscheinlich werden die Bayern diese Saison ohne Titel abschließen, auch wenn Eber heute nochmal gesagt hat, ja, acht Punkte Rückstand. Also Moment mal, die Meisterschaft ist noch nicht entschieden, aber das ist ja auch eine reizvolle Aufgabe oder könnte eine reizvolle Aufgabe sein für Xabi Alonso, diesen Verein wieder groß zu machen. Und ähm, ja, er ist bestimmt der 1A-Kandidat, äh, wäre ja naheliegend, weil er momentan der aufregendste Trainer im äh, europäischen Fußball ist oder von denen, die jetzt äh, gerade... Ähm, am, am Trainerhimmel erscheinen. Jürgen Klopp ist auch ein sehr aufregender Trainer, aber der hat ja ein Sabbatical nach seinem Ausbau beim FC Liverpool angekündigt. Aber das ist ja möglicherweise nicht der einzige Kandidat. Sebastian Hoeneß, ich habe es ja auch schon mal gesagt, der hätte ja aufgrund seines Onkels auch einen der ihn da unterstützt als Bayern-Trainer, der hat ja auch mal mit der Zweitmannschaft erfolgreich gearbeitet. Also der VfB Stuttgart-Hönes könnte auch ein Kandidat werden. Aber das ist ja längst nicht die einzige Aufgabe, die Max Eberl als Sportvorstand beim FC Bayern erledigen muss. Ey, guck dir mal den Kader an: Alfonso Davis, der flirtet nicht nur mit Real Madrid. Der deutet ja auch sehr viel darauf hin, dass er nach Spanien wechselt zu Real. Dann bräuchten die Bayern einen neuen Linksverteidiger, einen neuen Rechtsverteidiger, Sascha Boyer. Der hat zwar einen Vertrag bis 2028, aber ist ja dann doch offenbar nicht so gut, wie die Bayern glaubten. Ähm, dann muss Max Eberl überlegen, wie es mit Thomas Müller weitergeht, wie es mit Manuel Neuer weitergeht, wie lange die noch beim FC Bayern bleiben. Dann muss da josor Kimmich vielleicht mal einen neuen Knochen hinwerfen oder ihn einfach nur mal in den Arm nehmen, weil der gerade sehr frustriert ist. Dann muss da Christoph Freund, Christoph heißt er, ne? der muss ja dem Sportdirektor Christoph Freund, der für mich immer noch so komplett unterm Radar läuft, auch wahrscheinlich mal kurz in den Arm nehmen, weil der jetzt ja auch denkt, hey, was soll ich denn jetzt noch hier, was habe ich denn jetzt überhaupt noch zu sagen, wenn Max Eber kommt, also ähm, der hat ja offiziell erst am 1. März, also am Freitag seinen ersten Arbeitstag, ähm, aber die to liste die ist schon sehr, sehr lang, ich glaube, damit könntest du die Hofeinfahrt der Sebener komplett zupflastern.
1: Ja, wahrscheinlich schon und der Druck natürlich gleichermaßen groß, also der ist jetzt nicht so groß wie bei Toni, aber auf jeden Fall groß, weil er wurde ja bei seiner Antritts-PK, nennt man das glaube ich, ja auch schon so ein bisschen in die Rolle des zukünftigen Uli Hoeneß gedrängt und ich meine... Was der Uli Hönes für den FC Bayern München geleistet hat, das weiß man auch. Der hat aus diesem Verein einen Weltverein, einen Weltkonzern letztendlich gemacht, ein Weltunternehmen. Und ich meine, nichts Geringeres wird jetzt auch von Max Eber erwartet. Ich fand das eigentlich im Verhältnis, was du gesagt hast, ein Verein, der am Boden liegt. Ja, aus der Sicht des FC Bayern München muss man tatsächlich das genau so sagen. Und, und trotzdem... Ist das natürlich auch ein, ein Wagnis? Ne? Also, es ist schon auch ein Wagnis, wie du schon sagst. Es könnte mir auch gut vorstellen, dass beim FC Bayern im Sommer in Anführungsstrichen, weiß nicht, sechs gehen und acht kommen oder weiß nicht, neun gehen und zehn kommen. Also, ich glaube schon, dass es einen großen Umbruch geben wird. Die, die Frage ist, bei, bei all dem, was man Max Eberl zutraut, auch bemessen anhand seiner Erfolge, natürlich vor allen Dingen bei Borussia München Gladbach, dass man ja die, die Frage halt auch trotzdem stellen kann, ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihm das auch tatsächlich gelingt und vor allen Dingen, ähm, wie viel von dem Geld, was Breno, äh, ich meine ähm, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic vielleicht in den letzten Jahren verbrannt haben, ähm, ist dann aber auch tatsächlich <lacht> noch da, was für diesen Umbruch zur Verfügung steht. Also ich meine dieses, dieses finanzielle Kräftemessen natürlich auch ähm, im Verhältnis zu Clubs wie Real Madrid und FC Liverpool, die ganz andere Möglichkeiten haben. Das das bedarf schon, glaube ich, sehr viel Kreativität und da kann man sich natürlich als Xabi Alonso auch trotzdem obwohl es vielleicht auf der einen Seite spannend ist, aber
0: trotzdem auch die Finger dran verbrennen. Ja, also du bist jetzt bei Alonso oder, oder bei, bei, bei Max Eberl warst du doch eben noch, ne? weil ich zu ihm vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen wollte. Also du sagst, ähm, er, er wird so als Nachfolger von Hoeneß verglichen. Also rein optisch äh, würde ich mal sagen, wenn du wenn du Max Eberl auf so einem 16 zu 9 Bildschirm siehst... Dann wird der Uli Hoeneß immer ähnlicher, ne? obwohl da ja noch ein paar Jahre zwischen den Bayern liegen. Also das geht schon in die Richtung von Uli Hoeneß und ansonsten ist ja Hoeneß sein Mentor. Ne? Und ähm, Max Eberl war ja auch schon zu glattbarer Zeiten der Wunschkandidat des FC Bayern. Vielleicht auch äh, hätten die Bayern ihn lieber anstelle von Hassan Salihamidzic geholt, aber... Eberl war zu dem Zeitpunkt ja loyal und ist bei Gladbach geblieben und man kann auch sagen, er war nur da erfolgreich, weil der, die neun oder zehn Monate bei Erbe Leipzig würde ich jetzt nicht als erfolgreiche Zeit abstufen, auch wenn er so einen Spieler wie Luis Openda in die Bundesliga geholt hat, der ja auch kein schlechter ist. Aber ich glaube schon, dass es generell diesem Vorstand, der ja nur noch aus drei Menschen besteht beim FC Bayern, gut tut, wenn da sportliche Kompetenz ist. Die ist den Münchnern ja zuletzt abgegangen. Also klar, Christoph Freund, der Sportdirektor. Und dann die, die quasi so aus, aus der Entfernung noch mal mit reinreden, noch mit reinregieren. Da meine ich Uli Hoeneß und Karl-Heinz rummenicke die natürlich auch sportlich kompetent sind. Aber Max Eberl ist halt der Mann, der den Verein in den kommenden Jahren gestalten soll, bis 2027 läuft sein Vertrag, aber ich glaube, wenn er sich in den ersten Jahren nicht ganz so doof anstellt, dann wird er auch schnell verlängert. Ähm, ja, Der muss jetzt the next generation ähm, FC Bayern aufbauen und zwar diesen Verein ja komplett neu ausrichten. Vor allen Dingen sportlich neu ausrichten. Denn so eine Vizemeisterschaft, die darf es einmal geben in München, aber kein zweites Mal. Denn der zweite Platz ist der größte Misserfolg der Bayern.
1: Genau, definitiv. Und bin mal gespannt, welche Mittel ihm dazu eben zur Verfügung stehen und das, das, das meine ich eben, das ist ja dieses, dieses Wechselspiel aus, auf der einen Seite Geduld im, im Hinblick auf, wenn das jetzt nicht Xabi Alonso wird, welchem Trainer gibt man eben auch die Zeit, eine neue Mannschaft zu entwickeln und auf der anderen Seite, selbst wenn man es schafft, aus der Sicht von Max Eberl, Schabi Alonso zu verpflichten, hat man die finanziellen Möglichkeiten, ihm auch halt seinen Kader zusammenzubauen. Ne? Also der dann, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, haben wir auch schon drüber gesprochen, für die Bundesliga wird es auch wahrscheinlich dann relativ schnell wieder reichen. Aber an diesem Punkt, an dem die Bayern ja jetzt sind, wissen sie auch ganz genau, es soll ja dann aber auch irgendwann wieder Richtung Halbfinale Champions League gehen, weil das ist ja auch letztendlich der Anspruch der Bayern, da auch irgendwann wieder ganz vorne mitzuspielen.
0: Kann es in diesem Jahr ja ehrlich gesagt auch noch gehen. Ne? Also die Bayern haben das Achtelfinale hinspiel bei Lazio Rom, 0 zu 1 verloren. Ähm, ich glaube schon, dass sie sich noch für das Viertelfinale qualifizieren werden. Also vielleicht wird die Saison ja auch gar nicht so erfolglos wie, wie alle meinen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Bayern München Champions League Sieger wird, aber so ein Aus im Halbfinale sehe ja besser aus als eins im Achtelfinale. Ne? Also aber deutscher Meister werden die Bayern nicht und Pokalsieger auch nicht. Aber das ist ja keine neue Erkenntnis. Also ich habe zu dem Thema nichts mehr zu sagen. Ich äh, würde jetzt gerne über, du hast ja eben in der Einleitung schon gesagt, dass du großen Spaß daran hättest, über Holstein Kiel gegen St. Pauli zu sprechen. <lacht> Sorry, ich habe so, so einen Frosch im Hals. Ähm, ja, das würde ich gerne machen, wenn du möchtest. Sofort
1: gerne. Eine Frage habe ich noch, die ich mir noch so gestellt habe bezüglich der Bayern, zumindest so eine kleine diese, diese Koffergeschichte, Thomas Tuchel saß da ja auf, auf diesem Aluminiumkoffer und wurde im Nachgang auf der PK gefragt, ob das schon die gepackten Koffer seien, auf denen er <lacht> ges gesessen hätte. Fand ich irgendwie ähm, vielleicht ganz witzig gemeint, aber irgendwie auch ein bisschen respektlos, oder? So eine Frage ist doch irgendwie auch schon, da, da wissen alle. Ach, so, so der, respektlos. Der, der,
0: der, der, ähm, ja? Pf, ja, ach, weiß ich nicht. Also. Ich glaube, du kannst Tuchel alles fragen. Er findet äh, fast jede Frage doof, aber er ist ja schlagfertig und hat, finde ich, auch ganz gut darauf reagiert. Also hat das ja mehr oder weniger bejaht mit so einem Schmunzeln, wenn ich das richtig erinnere. Ja, aber ich denke mir irgendwie so, auf der einen Seite,
1: weißt du, klar ist das auch alles Entertainment, Zirkus, aber geht auch natürlich um deinen Job. Und äh, letztendlich hast du in der vorherigen Woche auch erfahren, dass der ursprünglich vereinbarte Vertrag von Seiten der Bayern, ursprünglich heißt es ja im Einvernehmen, dann aufgelöst wird im Sommer. Und dann, dass man so sagt, so da sitzen die ja schon auf gepackten Koffern. Ist, finde ich, vielleicht auch irgendwie ein sensibles Thema. Und weiß ich nicht, ist dann vielleicht ein bisschen, ich fand es ein bisschen zu flapsig. Aber lass uns gerne über die Energie sprechen, die der FC St. Pauli am Ende mehr hatte als Holstein Kiel. Das war wahrscheinlich so viel überschüssige Energie
0: wie sie auch verbraucht haben während des Trainingslagers auf Mallorca, oder? Ja, das war ja in der vorletzten Woche, das Trainingslager auf Mallorca. Also St. Pauli war in der ersten Halbzeit erstklassig, um mal mit der sportlichen Analyse anzufangen, bevor wir dann auch noch über die Trainerpersonalie Hürzeler sprechen müssen. St. Pauli war in der ersten Halbzeit erstklassig und in der zweiten Halbzeit wieder HSV unter Tim Walter.
1: <lacht> ja, ähm... Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mir auch ganz viele Gedanken dazu gemacht, wie ich das einordne, ohne dass ich von dir geohrfeigt werde. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass das Spielglück entscheiden wird. Und wenn St. Pauli so loslegt, wie sie jetzt schon wieder, also auch im Rückspiel, das Hinspiel, haben sie ja auch durch Dauerpressing und schöne Tore eigentlich ja in der ersten Halbzeit entschieden. Und im Rückspiel letztendlich gefühlt ja auch, also wenn du so loslegst und wenn du so einen Fußball spielst und wenn du so triffst und wenn du den Gegner so für Fehler bestrafst, dann, dann ist das einfach eine Klasse besser. Auf der anderen Seite, wie du denn sagst, die zweite Halbzeit, in der Holstein Kiel auch noch die Möglichkeit hatte, den Ausgleich zu erzielen, spricht denn schon auch wieder dafür, dass du zwei sehr gute Mannschaften gesehen hast. Die eine hat in dem Sinne die erste Halbzeit gewonnen und in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen, also die zweite Halbzeit auch und ist nach 45 Minuten oder nach 90 Minuten, wollte ich sagen, dann eben auch als Sieger vom Platz gegangen. Aber am Ende holte es mich dann wieder ein und ich denke, vielleicht am Ende dann doch ein bisschen das Spielglück für den verdienten Sieger, dass es dann so ausgegangen ist. Und ja, ich meine, wer dann so auftritt, wer bei beim direkten Konkurrenten da oben vier Tore schießt, ja ist, ist dann am Ende auch der absolut verdiente Sieger. Hat vor allen Dingen in der ersten Halbzeit den besseren Fußball gespielt. Ich glaube, und das sage ich jetzt nicht durch irgendwie eine Fanbrille oder eine Sympathisantenbrille. Ich glaube aber auch, am Ende kann Holstein Kiel sagen und erhobenen Hauptes da vom Platz gehen und sagen, wir haben ähm, vor allen Dingen eben nach diesem deutlichen 0 zu 3, nach diesem deutlichen Rückstand weitergespielt und und sind ja auch noch mal rangekommen. Das war quasi der Punkt für die Moral. Am Ende kannst du dir für ein 3 zu 4 natürlich nichts kaufen, außer vielleicht die Erkenntnis, dass ähm, du die Möglichkeiten hast, auch in so einem Spiel nochmal wieder zurückzukommen und äh, den Gegner sogar nochmal fast hattest und von daher auch weiterhin alles möglich ist, auch wenn das natürlich dann ärgerlich ist aus Sicht von Holstein Kiel, dass du das Spiel verloren hast, aber am Ende, mache ich jetzt auch einen Punkt, am Ende halt auch verdient verloren hast.
0: Ja, ich bin der Meinung, wenn das Spiel drei, vier, fünf Minuten länger gedauert hätte, wäre es unentschieden ausgegangen. Also ähm, ja. Kiel war dicht dran am Ausgleich. Das ist jetzt natürlich eine sehr hypothetische Aussage, aber äh, gefühlt äh, wäre es dann nochmal richtig gefährlich geworden, weil auch Nikola Vasil, St. Pauli's Torhüter, in der hektischen Schlussphase nicht den sichersten Eindruck gemacht hat und Alexander Bernhardsson, der ja ein schoss, hat, noch eine Riesenchance gehabt zum zweiten Treffer. Andererseits... Trafen dann Bukalfa und Hartel bei Kontern für St. Pauli die Latte. Ähm, aber trotzdem, 4-4 wäre möglich gewesen. Äh, ich fand das Spiel in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Also St. Pauli hat die Kieler über die Flügel besiegt. Metcalf auf der rechten, Afolajan für den gesperrten Saad auf der linken Seite. waren überragend. Die hat Kiel überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und St. Pauli war so effizient wie Kiel eine Woche vorher beim 4-0-Auswärtssieg in Paderborn, was die Chancenverwertung angeht. Und in der zweiten Halbzeit war das äh, eine enorme Wucht, die Kiel nochmal erzielt hat. Ähm, Philipp Sander wurde eingewechselt, der Kapitän, der ja noch gar kein Spiel gemacht hatte in diesem Jahr, weil er am Unterschenkel operiert wurde, weil er lange verletzt war, auch die fast komplette Wintervorbereitung nicht mitgemacht hat. Und der äh, hat da echt so Chaos auf den Platz gebracht. Man könnte ihn auch als Captain Chaos bezeichnen. Also, der war auf allen Positionen äh, im zentralen defensiven Mittelfeld. Dann tauchte er gemeinsam mit Holtby auf der linken Seite auf. Fabian Hützel hat das anschließend auf der Pressekonferenz auch als wild bezeichnet, äh, was die Kieler natürlich wollten. Sie wollten durch viele Rotationen, durch viele Positionswechsel, ähm, die ja schon auch sonst stabile Defensive von St. Pauli durcheinander bringen. Aber die war dann im zweiten Durchgang gar nicht mehr stabil. Und es war ein unfassbar attraktives, mitreißendes, packendes Fußballspiel. Ähm, da standen die besten beiden Mannschaften der zweiten Liga auf dem Platz. Und ich habe es dann in meiner Reportage und in meinem Kommentar auch gesagt, der einzige Nachteil, den dieses Spiel hatte, es war irgendwann vorbei. Hm. Ja. Es war hat das echt laune gemacht.
1: Fußballherz, was willst du mehr am Freitagabend? Flutlicht, ausverkauftes Holsteinstadion. Ja, ich meine natürlich, also wenn du sieben Tore siehst in so einem Spitzenspiel, ähm, ja, das hat natürlich schon was. Ist halt besser als ein, als ein 1 zu 0 und äh, die Stimmung wird wahrscheinlich auch überragend gewesen sein. Also auf beiden Seiten natürlich erst bei den St. Pauli-Fans, äh, dann wahrscheinlich äh, im zweiten Durchgang viel bei Holstein Kiel und am Ende wieder bei den St. Pauli-Fans, also ja, kann ich mir schon vorstellen. Muss schon gut gewesen sein.
0: Ja, nach dem Spiel gab es ein Fangesang. Damit möchte ich äh, den zweiten Themenkomplex äh, zum FC St. Pauli einleiten. Äh, äh, nur unterschreiben, du musst doch nur unterschreiben. Also die St. Pauli-Fans haben Fabian Hürzeler ein kleines Ständchen gesungen. Nicht, weil er gestern am Montag seinen 31. Geburtstag gefeiert hat, sondern weil er immer noch zögert, seine Unterschrift unter den neuen Vertrag zu setzen. Und jetzt, das war am Wochenende, am Freitag schon zu hören. Und das hat sich jetzt verfestigt, deutet sich an, dass St. Pauli entweder nach dem Spiel am Freitag beim FC Schalk oder schon vorher sein Vertragsangebot für Hürzler zurückzieht, weil der eben... Ähm, nach wie vor auf diese Ausstiegsklausel pocht, die er in seinen Vertrag einbauen will, einbauen lassen will. Und St. Pauli will das nicht mitmachen. Die Fronten sind verhärtet, die Verhandlungen sind festgefahren. Ähm, ich kann St. Pauli da ehrlich gesagt eher verstehen als ihn. Ähm, denn St. Pauli kann natürlich die Ausstiegsklausel nicht einbauen und seinen Vertrag dann verlängern. Man stelle sich vor, dass in der Sommervorbereitung auf die kommende Saison, auf die dann ja vielleicht sogar kommende Erstligasaison für St. Pauli, ein anderer Verein, Hützler, ein Angebot macht. Er es annimmt, er rausgeht und St. Pauli steht dann plötzlich blank da und hat keinen Trainer für die anstehende Erstligasaison. So was geht natürlich nicht. Und ich mache auch gleich einen Punkt und dann bin ich auf deine Meinung gespannt. Wenn ein Trainer ein Angebot von einem Erstligisten bekommt und einen Vertrag hat, dann werden ja sowieso Ablösesummen bezahlt. Also selbst bei Sportdirektoren. Die Bayern haben angeblich auch 4,5 Millionen Euro für Max Eber bezahlt. Und für Hützler wird sich auch ein Trainer, und auch ein Verein finden, der ihn aus einem laufenden Vertrag beim FC St. Pauli rauskaufen würde. Also mit anderen Worten, der käme doch eh frei, der käme doch eh raus, wenn er es denn wollte. So wichtig ist doch diese Ausstiegsklausel nicht. Das ist meine Meinung. Wie siehst du das? Das ist das Thema, was wirklich gerade im Umfeld von St. Pauli omnipräsent ist und ja auch dieses Spiel in Kiel, was ja nun schon ein paar Tage her ist, aber natürlich sehr stark dann auch wieder in den Hintergrund verdrängt hat. Ja,
1: also ich glaube, dass beide Parteien, wenn sie jetzt diesen Vertrag verlängern, dann auch ein Agreement haben wollen. Und ich meine, jetzt haben wir gefühlten März, tatsächlich Ende Februar und die Saison biegt auf die häufig zitierte Zielgerade hinzu und äh, es stehen große Geschichten an und äh, beim FC äh, St. Pauli ist es natürlich dann der mögliche Aufstieg, dann die Rückkehr nach vielen Jahren in die Fußball-Bundesliga und ich glaube, dass, dass beide Seiten, auch wenn sie jetzt äh, verhandeln und einen neuen Vertrag ausmachen, dass sie sich eben dann auch so tief in die Augen schauen und sagen, so komm, wenn du diesen Vertrag hier unterschreibst, dann bist du auch tatsächlich in der kommenden Saison wahrscheinlich dann auch in der Fußball-Bundesliga. Muss nicht sein, aber wird ja immer wahrscheinlicher. Unser Trainer. Und dann möchten wir auch dieses Agreement haben. Und ähm, ich glaube einfach, dass, dass ähm, Hürzeler auf der einen Seite sagt, ich kann euch verstehen. Also das, ich finde, das ist so dieses Geschmäckle oder diese Melange, die damit äh, zutage tritt. Ich kann euch verstehen. Ich gebe euch auch das Agreement. Aber wenn zum Beispiel im Sommer nach dem Aufstieg dann tatsächlich ein Verein Größe, weiß nicht, Bayer Leverkusen oder wie auch immer, VfB Stuttgart, ein, ein Verein, der dann auch in der Champions League potenziell spielen kann, mich haben möchte, oder er dann tatsächlich ja zum, zum möglichen dann aktuellen deutschen Meister ginge, dass er sagt, dann möchte ich diese, diese Chance auch, auch annehmen. Und ob das jetzt so kommt, ob Bayer Leverkusen ihn überhaupt haben wollte, weiß man ja auch nicht. Oder ob er vielleicht nur einer von vielen Kandidaten ist oder ob er als, äh,
0: weiß ich... Naja, das Sebastian kann ja auch Mönchengladbach sein oder ja, das, der VfL ja. Wolfsburg-Hoffenheim. Es ja. gibt ja viele Vereine, die da in Frage kämen. Genau, aber ich, ich, ich glaube,
1: dass es da vielleicht tatsächlich auch noch mal um einen absoluten Spitzenverein geht. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass er dann sagt, okay, dann gehe ich jetzt, äh, wenn ich mit dem FC St. Pauli in die erste Liga aufsteige dann gehe ich ja jetzt nicht nach Hoffenheim. Also das würde ja auch keinen Sinn machen. Aber wenn du eben halt zu einem Champions-League-Verein gehen kannst, dann ist das, glaube ich, schon auch nochmal was anderes und nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil du dann ja in Anführungsstrichen zwei, drei Liegen gleichzeitig aufsteigen kannst. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass diese Aufstiegsk Ausstiegsklausel ähm, ähm, oder für ihn dann ja Aufstiegsklausel, weil er dann irgendwie woanders noch weiter aufsteigen könnte, ähm,
0: dass sie eine Rolle spielen wird, weil so... Ja, die spielt ähm, auf jeden Fall eine Rolle, also das, das, ist ja, das ist ja das ist ja völlig klar, es geht nur um diese... Nein, 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 genau, ich meine aber, dass die, dass die halt, ähm, du hast ja gerade eben gefragt, so, ob sie dann
1: irgendwie noch, noch Sinn macht oder nicht Sinn macht, weil ein großer Verein käme, dann könnte er ja auch Ablöse bezahlen. Ich glaube einfach, dass man mittlerweile auch so nah und so intensiv beim FC St. Pauli miteinander arbeitet, dass man, wenn man jetzt sagt, wir wollen diesen Vertrag verlängern, dann möchten wir auch, dass du in der kommenden Saison unser Trainer bist. Und wenn du halt diese, diese Klausel genau. dir den Vertrag, genau, wenn du diese Klausel dir jetzt in den Vertrag schreibst, dann ähm, hat er halt die Möglichkeit, ähm, diese dann auch zu ziehen. Aber ich, was ich nur sagen wollte, ich glaube, dass er sie halt haben will für den Fall, dass wirklich die Vereine von ganz, ganz oben anklopfen. Und letztendlich kann ich auch den FC St. Pauli verstehen, dass die dann sagen, wir wollen diese Planungssicherheit in jedem Fall haben, auch wenn es äh, schade wäre oder auch wenn es vielleicht unlogisch klingt, wenn du mit dem Verein in die Erstliga aufsteigst, dass der Trainer dann trotzdem geht. Aber mein Gott, ja, ähm, das ist dann halt so. Es ist die Frage schade, ist natürlich ich glaube, die äh, Mannschaft wär, wär ist dann, so
0: gut, ja. weil, no, ja, sorry.
1: Nee, also ist gut. Ich wollte nur sagen, ja, es ist halt schon sehr skurril, ne, dass du dann eben mit dieser Mannschaft in die erste Liga aufsteigst und äh, ja, keine Ahnung, was ich ich mir momentan auch noch keine wirklichen Vorstellungen machen kann, wer überhaupt diesen diesen Verein dann übernehmen kann, der da vielleicht auch so ein bisschen diese DNA mitbringt. Das ist ja beim FC St. Pauli auch immer ganz wichtig, dass es jetzt nicht irgendwie ein Trainer ist, der weiß ich in den letzten zehn Jahren Fünf Vereine trainiert hat, sondern dass es schon einer ist, der vom Typ
0: auch daher passt, ne? Ja, wobei Fabian Hürzler ist jetzt ja. Äh auch keiner, der äh, in den vergangenen Jahren als potenzieller St. Pauli-Trainer auffällig geworden wäre. Er war Co-Trainer des entlassenen Trainers Timo Schulz. Und da ist er halt als äh, ja, Top-Trainer-Talent identifiziert worden. Ne? War ja auch vielleicht ein bisschen Zufall dabei. Ähm, zwei Sachen noch. Also Ich könnte mir schon vorstellen, wer der Nachfolger werden könnte. Dazu komme ich gleich. Ähm, ich bin aber der Meinung, St. Pauli müsste alles dafür tun, diesen Trainer zu halten, weil die Mannschaft so gut ist, weil der Trainer so gut ist. Also der Trainer macht diese Mannschaft so gut, wie sie derzeit ist. Das ist meine Meinung. Und äh, ich kenne viele Leute, die gehen seit den 90er Jahren zu St. Pauli, die haben gesagt, ich habe noch nie so guten fußballer millantor tor gesehen. Und ich bin der Meinung, das liegt an Fabian Hürzler, an diesem Trainer, was er aus dieser Mannschaft macht. Also deswegen Trainer unbedingt halten, aber ich kann auch verstehen, dass der Verein es nicht zu den Konditionen, die Hürzler vorgibt, machen möchte. Deswegen ist die Situation ja so festgefahren. Wer könnte Nachfolger werden? Ist natürlich immer ein bisschen äh, fies, jetzt schon über einen Fall zu diskutieren, der noch gar nicht eingetreten ist. Aber mir fällt spontan einer ein, der, ähm, ja, glaube ich, auch ein, ein Riesentrainertalent ist, der es zum Teil auch schon bewiesen hat: Sandro Wagner. Der aktuelle Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der mit der Spielvereinigung unter Haching von der Regionalliga in die Dritte Liga aufgestiegen ist, ein begeisterungsfähiger Trainer ist, der bei jungen Spielern gut ankommt, ein fantastischer Fußballfachmann, einer, der auch zu diesem Nachwuchskompetenzteam des DFB gehört, mit Hannes Wolf, mit Hanno Balic und mit einigen anderen, Antonio Di Salvo. Den könnte ich mir tatsächlich vorstellen, aber... Das auch nur so als spontanen Gedanken. Okay, ich äh,
1: finde so eigentlich so vom, vom Typ her, äh, weiß ich gar nicht, hätte ich den jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich finde, er sieht, also natürlich spricht die Kompetenz und äh, seine Expertise, sein, sein Fachwissen absolut für ihn. Darauf sollte es ja auch ankommen, aber so vom Typen her äh, hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt dort so... Ähm, eingeordnet. Ähm, also ja, aber Hürzler so ja auch nicht.
0: Hürzler ist ja auch niemand, der von den Fans geliebt wird. Hürzler ist ein Fußballfreak, so wird er glaube ich wahrgenommen, der eher so Strebeattitüden mit sich bringt, der verbissen ist, der super ehrgeizig ist, der jetzt nicht mit Sprechchören nach dem Spiel gefeiert wird oder nach Spielen, nach Siegen gefeiert wird. Die Konstellation, dass er so erfolgreich ist mit der Mannschaft, macht ihn zu einem attraktiven Trainer. Sein ganzes Wesen ist ja jetzt nicht so, dass, dass, dass er jetzt so auf Fans wirkt, sodass so sie ihn sofort in ihr Herz schließen wollen und in, in, in den Arm nehmen wollen. Also so ist er ja nicht. Und, ähm, aber um die Fähigkeiten, die er ja als Fußballfachmann mitbringt, geht es ja. Und die sehe ich bei Sandro Wagner auch, diese Fähigkeiten. Ja, also ich habe
1: tatsächlich bei, bei Sandro Wagner eher noch so eine, wie sagt man, so eine Textbildschere als bei, bei Fabian Hürzeler. Fabian Hürzeler mit seinen so Tattoos und so. Ich finde, der passt so vom, vom Auftreten her. So also ein bisschen mehr so, mehr so Kapuzenpullover, Hoodie, äh, Unterarmtattoo. Ja, wie gesagt, das passt so vom Bild, von meinem Bild, ein bisschen besser dahin. Auf der anderen Seite hast du natürlich. Löst dich recht. mal von den
0: Klischees. Löst dich mal von den
1: Klischees. Nein, aber das, das spielt doch so mit rein, wenn du denkst, also da, natürlich nicht in der Entscheidung, aber ich will nur einfach nur damit sagen: so wenn ich so ein Bild im Kopf habe, Sandro Wagner am Millan-Tor, oder keine Ahnung, das ist genauso wie Markus Gistol am millantor tor dass, das passt für mich irgendwie nicht so, nicht so richtig nee, das, rein. Der passt nicht. Äh, aber der hat noch andere nee, kann, Defizite. Ja, aber. Ja, ja, aber na, trotzdem so vom vom Bild her nicht. Aber äh, ich weiß ja natürlich, was du meinst und äh, geht ja auch am Ende nicht darum. Ähm, aber naja, äh, ich, ich glaube, so egal welcher Coach, egal wie gut er wäre, ähm, auch so einer im Nadelstreifenanzug würde vielleicht dann irgendwie auch nicht so in dieses gesamtbild Millantor passen. Das wollte ich nur damit sagen. Aber äh, ja, ist natürlich auch sehr, sehr hypothetisch. Vielleicht hat äh, Sandro Wagen auch die Möglichkeit, den VfB Stuttgart oder ähm, genauso wie du gesagt hast Borussia Mönchengladbach zu trainieren. Man weiß es alles nicht oder er geht keine Ahnung was zu Schalke und äh, baut die neu auf im nächsten Jahr. Man weiß es auch nicht. Also von
0: daher ähm, ja, gute Frage. Es kommt eine Spitzenüberleitung. Pass mal auf, Steffen Baumgart könnte es nicht werden, denn der ist ja schon in Hamburg berufstätig. Der Mann mit der Schiebermütze, die Schiebermütze mit der Raute und mit der 72, Geburtsjahr von Steffen Baumgart, 1972. Diese Mütze ist im HSV-Onlineshop ausverkauft. Baumgart hat den HSV zu einem ja, 1 zu 0 Sieg gegen Elversberg geführt. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, was man da gesehen hat und was ich auch interessant fand bei Steffen Baumgart, so ein paar Sätze. Also erstmal hat Matteo Rabia wieder im Tor gespielt. Daniel Heuer-Fernandes ist auch bei ihm erstmal die Nummer zwei oder der Herausforderer, wie Trainer es ja heutzutage formulieren. Und da hat Baumgart gesagt, ein Torwart soll in erster Linie das Tor verteidigen und kein Zehner sein. Bei Tim Walter hat man ja den Torwart auch gerne mal so zwischen Mittellinie und Strafraummarkierung und manchmal auch im Anstoßkreis, im Anstoßkreis natürlich gesehen. Das war bei Matteo Raab nicht so. Also ich fand den HSV schlichter, aber nicht schlechter als unter Walter. Die Abwehr ist stabiler und so war es halt ein schmuckloser 1-0-Sieg. Aber so muss man, glaube ich, auch spielen, um am Ende aufsteigen zu wollen. Ja, das mit Daniel Heuer-Fernandes hat mich schon so ein bisschen
1: gewundert, also vor dem Hintergrund, weil ich gerade ihn jetzt nicht als Schwachstelle ausgemacht habe. Zwar hatte der vielleicht auch mal in dieser Saison ein paar Wackler drin, auf der anderen Seite in der vergangenen Saison noch als bester Zweitliga-Profi, nicht nur unter den Torhütern, sondern ganz generell ausgezeichnet geworden, gewesen vielmehr und von daher weiß ich nicht, ob, das jetzt unbedingt ein, ein Must-Do war. In jedem Fall ist auffällig gewesen, dass der HSV in den Spielen unter Tim Walter einen Gegentore-Schnitt am Ende hatte von über zwei. Und äh, ja, das ist anscheinend, Klammer auf, Klammer zu, vielleicht auch dann eben nur gegen Elversberg. Auf der anderen Seite natürlich dann auch äh, so typischer HSV-Gegner, gegen den man auch gerne mal patzt im eigenen Stadion. Aber... Am Ende halt ein, ein 1 zu 0. Ja, drei Punkte, hinten dicht und ähm, weiter geht's. Ne? Also ich glaube jetzt zu Hause gegen den VfL Osnabrück wieder ein ähnliches Spiel. Ähm, wahrscheinlich ein unangenehmer Gegner, der vor allen Dingen beim HSV überhaupt nichts zu verlieren hat. Und ähm, ich konnte auf jeden Fall, spricht man jetzt schon von Handschrift, aber auf jeden Fall ganz klar äh, erkennen, dass es vor allen Dingen darum geht, die, die Defensive zu stabilisieren. Und das hat, auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht ganz, ganz viel daraus ableiten sollte, aber es hat vorerst Steffen Baumgart geschafft. Also von daher ist er zu Recht Kult und ist zu Recht seine Kultschiebermütze ausverkauft und ähm, gibt es ähm, einen zweiten Promi, der rund um das Trainingsgelände beim HSV zu finden ist, neben Helmpeter.
0: Genau, nämlich Steffen Baumgart. Äh, ich ja, finde, Baumgart. es ist immer so eine Floske, wenn man sagt, ja, man konnte schon die Handschrift des Trainers erkennen nach ein paar ja. Trainingseinheiten. Aber in diesem Fall trifft sie zu. Ähm, eben, weil auch Innenverteidiger mal lange Bälle spielen dürfen und weil die ganze Abwehr viel tiefer verteidigt hat. Äh, Dennis Hatzikadunic äh, war auch äh, stabiler, hat sich in diesem System Offenbar dann an der Seite eines fitten Sebastian Schonlau-Wohler gefühlt. Dunic äh, hat offenbar noch ein paar Sprachprobleme oder Matteo Raab hat Sprachprobleme. Ich weiß nicht, wer von beiden. Aber die beiden sind zweimal zusammengeknallt, kollidiert. Also Raab fand ich auch, obwohl er jetzt zu Null gespielt hat, als Torhüter nicht so sicher. Ich bin von diesem Torhüterwechsel noch nicht so ganz überzeugt. Natürlich hatte er äh, in der ersten und auch in der zweiten Hälfte jeweils eine starke Parade. Aber weil eben die Abwehr nicht mehr so Harakiri gespielt hat, war das schon eine Handschrift von Baumgart, die zu erkennen war. Lange Bälle, Jatta, der ja auch äh, im Sprint seine Fähigkeiten hat, wurde immer mal wieder mit langen Bällen geschickt. Königsdörfer auf der anderen Seite ebenfalls, der hat auch das Tor geschossen. Also doch, das war schon, das war schon erkennbar, wo Baumgart hin will. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. So muss man es machen. Ähm, das ist äh, auch keine neue Erkenntnis. Ich glaube, da haben wir auch schon in den vergangenen Jahren, als der HSV auf der Zielgarn zu scheitern drohte, immer mal wieder drüber gesprochen und ja, jetzt geht es der HSV offenbar so an, wie, wie man es normalerweise versuchen sollte, wenn man nach langer Zeit in die erste Liga zurück will. Ja, vor allen Dingen äh, jetzt zurück ähm, zum, ähm,
1: zum Mut, wieder ähm, zu spielen. Ne? Also lieber Lieber, lieber biederlich als wieder nicht aufsteigen. Also von daher so ein bisschen das, das Motto unter Steffen Baumgart. ja Biederer Zweitliga-Fußball mit am Ende dann überdurchschnittlicher Qualität im Kader.
0: Ja, ist doch völlig okay, also klar ja. gehst du als äh, Stadionzuschauer, wenn du so ein 3 zu 4 gegen Hannover gesehen hast, da gab es ja noch ein paar andere äh, Zwischenfälle, äh, wahrscheinlich, ähm, aus, aus, du gehst nach Hause und, und redest dann auch noch am Montag im Büro oder am Dienstag beim, beim Sport oder in der Sauna oder keine Ahnung wo, in deiner WhatsApp-Gruppe über das Spiel, ähm, über das Spiel reden vielleicht jetzt die wenigsten, aber ja, das ist doch dann auch egal, ähm, ich glaube schon, dass... Also der Ansatz war so, dass ich mir ähm, da weitere Spiele dieser Art, weitere siegreiche Spiele ähm, vorstellen könnte unter Steffen Baumgart. Aber du hast ja gesagt, er ist jetzt schon Kult, das hat man gesehen, das hat man gesehen. Ähm, wer ja auch wieder Kult wird, die nächste Überleitung, Toni Kroos. <lacht> Toni Kroos spielt wieder für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wie hast du dieses Comeback aufgenommen, das sich ja so ein bisschen, vielleicht ein ganz kleines bisschen angedeutet hat Mitte Dezember? Erinnere dich, da war Julia Nagelsmann bei Jochen Breyer im ZDF Sportstudio und dann hat er äh, auch äh, ja erwähnt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, dass Groß nochmal für Deutschland spielt. Und dann hat das ja so ein bisschen so eine Eigendynamik bekommen. Dann hat Antonio Rüdiger, Toni Kroos, seinen Buddy von Real Madrid immer genervt. Dann hat er sich ja selber auch schon so ein bisschen teasermäßig darüber geäußert in seinem Podcast und auch auf seinem Instagram-Profil, glaube ich. Dem folgen übrigens 44,5 Millionen Menschen. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Ne? Aber gut. Weiß wie wie siehst du das Comeback?
1: Also, ja... Ich, ich finde es eigentlich als äh, logisch, äh, muss man es ansehen. Also, es ist die logische Konsequenz. Es ist für mich auch, also klar, Toni Groß äh, zurückgetreten, hat sich in den letzten Jahren nie so richtig wertgeschätzt gefühlt, wurde häufig ja auch so als Querpass-Toni runtergespottet und äh, vielleicht auch von dem einen oder anderen. Fan dann irgendwie auch so ein bisschen ja, nicht so als die große Identifikationsfigur gesehen, aber wenn man jetzt ja mal wirklich, und da erzähle ich jetzt auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch nichts Neues, aber wenn man jetzt mal wirklich in seine Vitrine schaut, dass er bis auf den Europameistertitel eigentlich alle großen Pokale und den Champions-League-Titel gleich mehrfach gewonnen hat und ja noch immer eine prägende Figur bei Real Madrid, bei einem der größten und erfolgreichsten Vereine der vergangenen Jahre, Jahrzehnte, aber ich meine jetzt vergangenen Jahre, seitdem er da spielt, ist dann, dann ist es doch irgendwie auch grotesk, wenn es überhaupt Aussagen gibt, wie ah, für Toni Groß haben wir im Mittelfeld der deutschen Fußballnationalmannschaft keinen Platz, weil wir Pascal Groß haben oder weil wir. Ähm, andere Sechser haben, die in der letzten Zeit Goretzka auch immer mal wieder formschwach gespielt haben oder vielleicht auch Gündugans, die auch vielleicht nicht da anknüpfen konnten in der Verantwortung, die sie bei Manchester City beim Champions League-Sieg gezeigt haben oder Embrischan, der auch immer ganz gerne wieder abtaucht. Also ich, also ich finde es, man, man kann es kaum diskutieren. Toni Kroos wieder zurückzuholen, weil die Argumente, äh, die bringt er ja mit, weshalb er Nationalspieler sein kann. Ich da hast du recht, aber, 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 ja. aber ich
0: finde so grotesk, sind die diese, diese Diskussionen ja gar nicht. Weil ja Julia Nagelsmann auch jetzt in den Spiegel-Interview nochmal so Sätze gesagt hat, wir werden bei der EM leidenschaftlich verteidigen. Wir werden mehr Spieler im Kader haben wie Pascal Groß, die sich auch mal reinwerfen für andere und denen jetzt weniger darum geht, mit so einem tollen Pass zu glänzen. Pascal Groß, den hat er ja, und Nagelsmann ist noch nicht lange Bundestrainer, so oft und so häufig gelobt. Und er sieht ja Toni Groß als Verbindungsspieler. Also er ist ja für ihn kein klassischer Sechser, wird er vielleicht dann auch auf eine Acht spielen oder so. Und ich kann auch das Argument verstehen, dass Toni Kroos so in absoluten Stressmomenten, die es ja logischerweise dann während der EM in vielen Spielen geben wird, vor allen Dingen in den K.O. Spielen, falls die deutsche Mannschaft die Vorrunde überstehen sollte, woran ich leichte Zweifel habe, aber in diesen Stressmomenten kannst du Kroos den Ball zuspielen und er weiß immer, was damit anzufangen. Der strahlt Ruhe aus, der verliert den Ball einfach nicht. Das zeichnet ihn aus. Deswegen ist er ja auch so ein Weltklassespieler. Also diesen Punkt kann ich verstehen. Aber wenn du Nagelsmann so gerade Ende 2023 zugehört hast, in diesem Sportstudio-Interview oder auch nach dem verlorenen Spiel in Österreich, bei dieser Blamage, da, da da war ich ja selber vor Ort und dann hat er in der Pressekonferenz so oft von den Workern geredet, von den Workern, also Spieler, er will mehr Arbeitertypen haben, er will irgendwie so diese, diese Mentalität äh, verändern. Ähm, das hat er jetzt übrigens auch nochmal gesagt in diesem Spiegel-Interview, da hat er nochmal betont, dass es gegen Österreich sieben, acht Spiele auf dem Platz gegeben hätte, ähm, die sich eher so über ihre besonderen Fähigkeiten als Fußballer definieren würden, aber eben nicht über eine besondere Mentalität und dann hat er gesagt, diese Verteilung bei der Startelf müssen wir verändern. Und genau das ist Toni Kroos ja nicht. Ne? Also ich kann das schon verstehen, dass er so ihn als äh wie nennt sich denn so jemand, der den, der so einen Magneten im Schuh hat? Also der den Ball immer ansaugt und du weißt, eh der Ball, der fällt ihn nicht vom Fuß. Ich kann verstehen, dass er so einen Spieler in seinem Team dabei haben will. Aber diese Drohung, die er jetzt ja im Spiegel zum zweiten Mal etwas deutlicher ausgesprochen hat, nachdem er das ja auch schon im November getan hat und auch zum dritten Mal genau genommen und auch in dem ZDF-Interview im Mitte Dezember. Diese Drohung, die wären, glaube ich, so Spieler wie Leroy Sané, Kai Havertz und Julian Brandt. Ja, zur Kenntnis genommen haben. Wobei ich nicht glaube, dass, dass, dass Nagelsmann auf einen wie Sané verzichten wird, aber äh, Harvard, Brandt, Gnabri, der ja gerade auch verletzt ist, ich wäre mir nicht sicher, ob die in dem Märzkader für die ersten Länderspiele dann auftauchen werden.
1: Ja, ja, kann ich verstehen, aber ich glaube, auch da macht es am Ende auch der, der Mix und ähm, ich finde, mit Toni Groß bringst du einfach automatisch diese Weltklasse mit rein. Bei Leroy Sané, finde ich, müssen wir uns auch eigentlich nicht darüber streiten. Ich glaube, er ist von den Fähigkeiten auch mit der einzige Spieler momentan in der Nationalmannschaft. Ja, klar, Musiala, wenn du die Ballbehandlung anschaust, wird es auf einem sehr guten Weg. Aber eigentlich Leroy Sané, zumindest der Hinrunden Leroy Sané, absolut wahrscheinlich so... Der beste Spieler, den die deutsche Fußballnationalmannschaft hat. Aber nochmal zurück zu Toni Groß. Ich glaube, dass eben auch äh, so eine Doppel-Sechs äh, gut funktionieren kann, wenn du eben einen hast, der eben das, was du auch angesprochen hast, diese Ruhe ausstrahlt und, äh, strahlt. und dass du vor allen Dingen einen hast, der, finde ich, auch eine Coolness mitbringt. Also vor allen Dingen auch so die die Interviews, die ich jetzt von Toni Groß gesehen habe, nachdem er gesagt hat, ich bin wieder bereit für Deutschland zu spielen. Also, ich finde, er bringt auch eine Lässigkeit, eine Souveränität mit. Und genau das ist, finde ich, das, was der deutschen Fußballnationalmannschaft bei den letzten Spielen gefehlt hat: diese Ruhe und die Souveränität. Weil, was wir eigentlich auch schon seit Katar wissen, also auch die Qatar oder der katar kader die katar nationalmannschaft die war ja nicht schlecht, sondern wir haben uns ja immer alle gefragt, so äh, da ist so viel Potenzial in der Mannschaft, warum kriegen sie das nicht auf die häufig zitierte Straße, warum kriegen sie das nicht aufs Gleis gestellt, warum können sie es nicht umsetzen, dann gab es natürlich irgendwie auch diese gefühlte Schwere, die wir durch die Amazon-Doku gesehen haben, aber ich glaube, dass ähm, vielleicht auch anders als ein, ein Hummels und ein Neuer und äh, von mir ist auch ein Thomas Müller, dass ein Toni Groß eine andere Ruhe, eine andere Souveränität und auch ein anderes Selbstverständnis mit in diese Nationalmannschaft bringen kann. Und dass er es schaffen kann, was vielleicht Trainer bei anderen Vereinen schaffen, dass er eben seine Mitspieler besser machen kann. Und dafür halte ich ihn für genau den richtigen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ähm, die ersten Länderspiele sind dann ja in gut einem Monat in Frankreich und gegen die Niederlande. In Frankfurt gegen die Niederlande und in Lyon gegen Frankreich, so ist es glaube ich. Ähm, ja, also das ist ja, ja. Ist, ist, ist spannend. Ähm, die Rückholaktion von Müller und Hummels würde ich noch nicht als erfolgreich bezeichnen. Die von Kroos muss erfolgreicher werden, damit es eine erfolgreiche EM wird ich bin sowieso auf den Kader bestanden. Ja, Und auch, auch die Aussagen von, von Nagelsmann in dem Spiegelinterview. also äh, das ist wirklich ganz toll, was er auch gesagt hat. Er wurde gefragt, wie er beispielsweise, wenn er in Bundesliga-Stadien sitzt, wie er da Spiele beobachtet. Und äh, dann hat er gesagt, er achtet zum Beispiel ganz, ganz genau auf Einwürfe. Er achtet darauf, wie sich ein Spieler verhält, wenn seine Mannschaft einen Einwurf bekommt. Schmeißt er den, seinen Mitspieler, der dann vielleicht den Einwurf ausführt, den Ball einfach hin? Oder übergibt er ihn, motiviert er ihn, guckt er ihm in die Augen? Das, das, das sagt sehr viel über die Teamfähigkeit dieses Spielers aus. Das ist zumindest die Interpretation von Julian Nagelsmann. Fand ich sehr spannend, diesen Aspekt. Und ich glaube, wenn man ihm glauben darf, dann wird der Kader jetzt in vier Wochen für die ersten Länderspiele in diesem Jahr noch äh, deutlich anders aussehen als zuletzt im November. Ja, mehr habe ich aber auch dazu nicht zu sagen. Ich finde, die Nationalmannschaft ist noch so weit weg. Und die, die fixt mich auch nicht an. Ähm, aber das liegt, glaube ich, daran, dass die letzten Jahre so liefen, wie sie liefen.
1: Ja, ja, kann ich auch verstehen. Aber wahrscheinlich wird am Ende die Fußballnationalmannschaft dich am Einwurf König. Ähm, aufgestellt oder danach ausgerichtet, weil sonst würde ja wahrscheinlich Harald Kartemann auch noch
0: nachnominiert werden, oder? Ja, oder ähm, jetzt nenne ich einen Namen, der, der <lacht> ein, ein Drittligaspieler, Torge Peto, schöne Grüße nach Ferl, SC Ferl, der kommt übrigens, der hat mal in Flensburg gespielt bei der SG Weiche, SC Weiche Flensburg, Weiche 08 Flensburg, du kennst den Verein, also aus, aus einer Handballhochburg, ja. der kann unfassbar weit werfen und die bereiten viele Tore, durch Einwürfe vor. Das ist wirklich wahr. Gut, das mag in der dritten Liga noch besser funktionieren als äh, in dem EM-Viertelfinale. Oder auch in dem EM-Auftaktspiel gegen Schottland. Wobei die Schotten glaube ich auch weit werfen, also, aber die werfen dann mit Bierkrügen. Das wird eine Stimmung, glaube ich. Wenn Schottland in München gegen Deutschland spielt. Da freue ich mich drauf. Wenn Deutschland
1: durch die besten Einwurfkönige am Ende Europameister wird, dann würde ich sagen, dann nennen wir
0: unseren Podcast nicht mehr Anstoß, sondern Einwurf. Ja. Beim Podcast. ja, genau. genau. Oder? Einwurf. Das, das machen wir. Und, und hat er dann immer noch eine Kultrubrik oder wird die dann ausradiert? Nee, die, die, die wird es die wird's ja immer geben, das ist die, ja völlig klar. Die immer ist geben. das schon deine nächste galante Überleitung zu unserer Kultrubrik? Ja, ich gucke ja immer so ein bisschen auf die Uhr. Also, ähm, wir wollen, ja. wir, wollen, wir wollen ja nicht, also die Kultrubrik, die preise ich immer so mit 10 bis 15 Minuten ein. Und wenn wir jetzt nochmal 10 bis 15 okay. Minuten draufrechnen, dann sind wir locker wieder über eine Stunde und ich glaube, das ist eine gute Dosis. Das kann man ganz gut konsumieren. Ja,
1: da ja, hast du recht. Das ist mein Ahnung, Plädoyer für die Kultrubrik. Äh, ja, komm, dann machen wir. dann ähm, die, die Grüße und die Küsse, die wir hinten raus wieder bekommen, haben nach der vergangenen Folge, die gibt es am Ende. Dann bleibt auch ihr dran, ihr liegen ja, die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer und dann jetzt ab in die, in die, in die Kultrubrik. Komm. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Mhm. Der eine überrascht den anderen. Sag doch mal an, willst du anfangen? Ja, ich habe tatsächlich... Nimm nur, das mal in die Hand hier. Ja, ich habe äh, nur eine äh, Kleinigkeit vorbereitet, aber eine Kleinigkeit
1: kann ja auch manchmal... Nur eine Vorspeise. ...eine Großigkeit werden. Ähm, und zwar möchte ich mit dir die fünf deutschen, die fünf jüngsten deutschen Fußballspieler eruieren, erraten, ähm, die 100 Bundesligaspiele gemacht haben.
0: Ähm, die, ich habe auch, okay, Tipp, ich ja, habe auch Tipps für dich.
1: Verstehst du das? Ja, schon. Oder? Ja, da
0: gab es doch jetzt am Wochenende so jemanden, oder? Da gab es am Wochenende, nicht der jemanden überholt hat. Ah, ja, was war da? Ja. Ja, gut, dann gib mir mal Tipps. Vielleicht kann ich ja dann die Antwort liefern. Okay, auf Rang 5 ist
1: einer, der am 26. Februar, also vor noch gar nicht ähm, allzu langer Zeit, geboren wurde und zwar in Stuttgart, Germany. Er hat einen britischen und einen deutschen Pass. Also noch recht jung, 21 Jahre alt. Und spielt sowohl für die deutsche Fußballnationalmannschaft als auch für den FC Bayern München. Auf Rang 5 in der Liste der jüngsten Spieler mit 100 Bundesliga-Spielen. Das, äh,
0: das ist ja Jamal Musiala, ne? Das, Aber ist der 21? Nee, der ist nicht. Das ist Jamal Musiala, der ist jetzt gerade 21 geworden. Am 26. Echt? Ja. Jetzt, gest, gestern hatte er Geburtstag. Mensch, mal Wie sagen wir äh, Sportjournalisten an
1: dieser Stelle immer? Äh, nicht nur gute Besserung von hier oben, sondern herzlichen Glückwunsch auch noch an dieser Stelle. Unbedingt. Unbedingt, ganz wichtig. Dann wurde nämlich genau an diesem Wochenende... Ähm, ich möchte jetzt auch noch mal ganz kurz, ähm, natürlich, warte, 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 dass äh, so viel Zeit muss sein. Ähm, jüngste Spieler mit äh, 100 Bundesliga-Spielen und zwar war er damals 20 Jahre alt und 297 Tage. Arge, arge, arge. Aber wie du schon gesagt hast, er wurde am Wochenende überholt von einem Spieler, der 20 Jahre und 296 Tage alt war als er sein 100. Bundesligaspiel gemacht hat. Er hat das gemacht, ähm, vielleicht schauen wir mal ganz kurz in seine Vita, ähm, für einen Verein, der aktuell sehr erfolgreich ist. Zuvor spielte er allerdings auf der anderen Rheinseite und zwar beim ersten FC Wirz, Florian Wirtz, Florian Auch er ist ein deutscher Nationalspieler. Ich heiße Florian Wirtz, das hast du sehr gut gemacht. Auf Platz 3. Ein Spieler, der in seiner großartigen Laufbahn unter anderem für den VfL Wolfsburg spielte. Allerdings nicht nur für den VfL Wolfsburg, sondern auch für Paris Saint-Germain. Er darf sich sogar Weltmeister nennen und er sang
0: Julian Draxler.
1: seinerzeit bei der Rückkehr aus Brasilien auf der Stage vor dem Brandenburger Tor. Großkreuz rückt den Döner raus, ganz genau. Ich spielte natürlich unter Felix, unter Felix Mage, auch auf Schalke. Und zwar heiße ich Julian Draxler, 20 Jahre alt und 225 Tage, als er sein 100. Bundesligaspiel machte. Jetzt bin ich gespannt, ob du weißt, wer jetzt kommt. Ich spielte während meiner Karriere unter anderem für den VfB Stuttgart. Aber... Auch für den FC Chelsea. Zwischendurch ging ich aus England wieder zurück in die Fußball-Bundesliga, bevor ich wieder wegwechselte. Ganz genau, es ist richtig, der zweitjüngste Spieler mit 100 Bundesligaspielen heißt Timo Werner. Er war 20 Jahre alt und 203 Tage. Arge, age. Ich bin ein Mannschafts. Kamerad gewesen von Timo Werner. Ich spielte mit ihm gemeinsam beim FC Chelsea. Inzwischen aber spiele ich nicht mehr beim FC Chelsea, aber trotzdem noch weiter in London. Kai Havertz. Ausgebildet nicht, wie viele denken, in Leverkusen, sondern aus der Aachener Ecke. Ganz genau. Auch ich bin Nationalspieler natürlich. 20 Jahre alt und 186 Tage. Mein Name ist Kai Havertz. Das hast du sehr Ka gut gemacht. Ja.
0: Ja, das war auch nicht so schwierig. Das ist ja klar, dass die alle so aus der Gegenwart kommen, weil heutzutage debütieren die Profis auch einfach viel früher in der Bundesliga als noch vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Das stimmt. Ich glaube, stimmt das, was ich jetzt vorhabe, ist, ist ein bisschen schwieriger. Ich habe ja vorhin mal Ehren Dinkci angesprochen, der tatsächlich wenn wir auf den Tarot mal ganz genau gucken, mit 36,41 km/h der aktuell schnellste Spieler der Fußball-Bundesliga ist, also Erin Dingschi vom 1. FC Heidenheim. Ähm, ich habe hier die Top-Speed-Werte der aktuellen Erstligasaison vorliegen und ich nenne dir jeweils zwei Spieler und du sollst mir sagen, wer schneller ist. Ja. bin mal gespannt, ob du es hinbekommst. Wer schneller? Oma Mamusch? Von Eintracht Frankfurt oder Jonathan Tah von Bayer Leverkusen. Der eine Stürmer, der andere Verteidiger. Ich sage Jonathan Tah. Das stimmt. Jonathan Tah ist 35,81 km/h schnell und Oma Mamush 35,77. Das ist, glaube ich, mit dem bloßen Auge nicht sichtbar. Wer ist schneller? Alfonso Davis vom FC Bayern oder? Maxence Lacroix vom VFL Wolfsburg. Wieder Stürmer oder nee, Quatsch. Das sind beides Abwehrspieler. Der eine mhm. Innenverteidiger Lacroix, der andere Linksverteidiger Davis. Davis oder Lacroix? Wer ist schneller? Du bist ja auch manchmal so ein bisschen der, der König der, der kleinen
1: Fallen. Ne? Also du lenkst einen so ein bisschen in die eine Richtung, weil bei Alfonso Davis würde man natürlich sofort denken, MEP, wie ihn Thomas Müller genannt hat, äh, Roadrunner. Äh, Unstoppable und Maxence Lacroix hat man vielleicht nicht so auf dem Zettel. Günter Jauch würde jetzt mich fragend angucken und sagen, was soll diese Aussage jetzt bedeuten? Ich gehe trotzdem auf
0: Alfonso, auf Fonsi Davis. Ja, wärst du mal bei Lacroix geblieben? <lacht> ja. Der ist schneller. Der ist aktuell der Drittschnellste mit 36,13 km/h Davis, lahme Ente, nur 36,02. Zusatzfrage: Wer ist schneller bei Real Madrid? Maxence Lacroix oder Alfonso Davis? <lacht> ähm, Alfonso
1: Davis, ja. Also dann hätten die Madrileen hätte real ja, Bayerns linke Abwehrseite quasi der. Vergangenen 15 Jahre weggekauft, nach Alaba, aber der pausiert doch aktuell mit dem Kreuzbandriss. Ähm, ich, ich tippe da sehr auf Alfonso
0: Davis. Ich auch. So, jetzt kommen zwei Spieler, die... Das ist schwierig. Eigentlich ist ja alles schwierig. Ist ja auch so ein Gag-Spiel, so ein Schätzspiel. So Leroy Sané oder Jeremy Frimpong. Wer ist schneller? Oh, da würde ich glaube ich sagen, ähm, Frimpong. Ja. Das stimmt. 35,96 kmh ist der schnell. 35,82 ist Sané schnell. Ähm, wir können nochmal in die zweite Liga blättern. Da gibt es ja auch schnelle Leute. Aber die kennt man nicht so. Ich sag dir trotzdem ein paar Namen. Also Ich nehme mal die, die man, die man vielleicht kennt. Ähm, Aaron Opoku, der war früher mal beim HSV, der war auch mal beim VfL Osnabrück, der spielt jetzt beim ersten FC Kaiserslautern. Wer schneller, Aaron Opoku, der Lauterer, oder Christian Conte, der früher mal bei St. Pauli war und jetzt beim VfL Osnabrück spielt? Ich sage, sage ähm, Aaron Opoku. Nee, Christian Conte. Opoku 36,02 kmh, h Conte 36,22 km /h. Okay. So, das sollte jetzt der Ausflug in die zweite Liga sein. Dass Schnelligkeit nichts mit Erfolg zu tun hat, beweist übrigens der VfL Osnabrück in dieser Statistik perfekt, denn der schnellste Spieler der zweiten Liga ist aktuell Maxwell Jamfy, der Abwehrspieler. Der hat den. Geschwindigkeitsrekord am vergangenen Wochenende beim 1-0 gegen Hannover eingestellt. Der ist 36,58 km/h schnell. Und ähm, der zweitschnellste ist der gerade eben erwähnte Christian Conte. Also, Osnabrück hat die schnellsten Spieler der zweiten Liga, aber trotzdem ist der VfL Tabellenletzter. So, äh, bevor das Spiel jetzt richtig langweilig wird, Jemfi ja. ist übrigens auch schneller als Erin Dingshi. Also, Maxwell Jemfi ist gerade der schnellste Spieler im Profifußball. Einen nehmen wir noch aus der ersten Liga. Ähm, Maxi Bayer von Hoffenheim oder Geraldo Becker, der ja nicht mehr für Union Berlin spielt, aber da ja lange die Seite rauf und runter gerannt ist. Schwierig, ähm, Geraldo Becker. Das ist natürlich richtig. 36,07 km/h ist Becker schnell und Maxi Bayer. Der ist richtig langsam, 35,45 km/h. Wie schnell ist eigentlich so ein Marathonläufer? Wie schnell wirst du? Weißt du das? In
1: Kilometern pro Stunde, ich glaube, das müssten so 15 sein. 15, also zumindest bei, bei meiner Pace. Und ich glaube, Kipchoge läuft an die 20 km pro Stunde, was ja auch dann hinkommt.
0: Und, und also. wenn du wenn du sprintest, meine ich, also oder kannst du gar nicht sprinten? Mach dann sofort den Muskel
1: zu. Ich, ich, ja, kannst ich, kannst ich, du gar nicht, ne? Nee, ich kann gar nicht sprinten. Ich kann nur langsam laufen. Oder beziehungsweise halt langsam mehr, aber dafür länger. Ja, das ist so mein Weg. Aber ich habe auch noch eine, eine Frage für dich. Ähm, wer ist schneller? Timo Werner oder Mats Hummels? <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, puh, da muss ich nachdenken. Ich, ja. ich sag dir nächste Woche Bescheid. okay Da brauche ich länger für. Eine, eine Frage habe ich tatsächlich noch, die mir eingefallen ist. Findest du das
1: oder glaubst du, dass, dass Maximilian Bayer nominiert wird jetzt für die Nationalmannschaft?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Ich er ist ja so ein, so ein Sprinter-Typ. ne? Ähm, dieser Spielstil ist ja gerade nicht so gefragt. Also zumindest nicht so, wie Nagelsmann das Spiel anlegen will. Aber ähm, warum nicht Dux zu Hause lassen? Sehr schöne Schwalbe übrigens, die er da gemacht hat für Werder gegen Darmstadt am vergangenen Wochenende. Ähm, und Bayer mitnehmen. Also ich will es nicht ganz ausschließen. Ja, ich glaube 10 Prober jetzt ne? für,
1: für Hoffenheim und 6 äh, Torvorlagen oder sechs Assists, wie man sagt. Ja, also auch schon auf jeden Fall eine, eine steile Karriere in diesem Jahr. Also, mh, also, ich sag mal so in Anbetracht der, der Nominierung, die wir ja auch schon jetzt erlebt haben, äh, Hashtag äh, Behrens, äh, nee, ich, äh, hm. sag mal nicht, äh, ich wollte gerade Hanno Behrens sagen, nee, sag nochmal, hilf mir mal bitte kurz. Äh, Kevin Behrens. Ke Kevin Behrens, genau. Ähm,
0: genau. Ja, wieso nicht, ne? Ja, also ich, würde ich nicht ausschließen. Aber sag du noch mal, du hast doch vorhin, ähm, bevor wir die Kultrubrik angefangen haben, gesagt, du hättest noch du hättest noch irgendwas. Äh, Feedback oder sowas. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich habe noch Feedback, genau. Und zwar ähm, ähm, Björn äh, und Rolf haben uns noch geschrieben und haben sich für die Folge bedankt. Ähm, Rolf hatte mir im des gefechts auch noch geschrieben, ähm, dass er das ja schade findet, dass die vergangene Folge... Nicht hieß, wenn man den Walter vor lauter Baumgart nicht mehr sieht und dass wir diesen klasse äh, Wortspiel-Gag haben liegen lassen, hat er nicht verstanden, hat dann aber in die Folge gehört und ähm, hat sich natürlich auf uns verlassen können und hat gesagt, so, natürlich bringt ihr diesen schlechten Gag noch unter. Also von daher, dieses Feedback ist auch angekommen. Viele Grüße an Rolf und ähm, ansonsten kam noch natürlich viel. Feedback, unter anderem von Björn habe ich angesprochen, von Bernd und äh, von Armin und von Basti und äh, ja all diese, von Maren und äh, was da noch alles gekommen ist, von Thomas. Ähm, vielen, vielen Dank für euer Feedback, nehmen wir natürlich gerne mit auf. Ähm, viele haben natürlich auch äh, sich herausgefordert gefühlt, ich meine, dieses Bild äh, von, von Steffen Baumgart, da haben wir jetzt ja nicht nochmal drüber gesprochen, aber das war natürlich auch schon so ein bisschen wieder so äh, so, so ein bisschen... Äh, niedlich schön HSV-Pressearbeit-Kult, ähm, das, was da so entstanden ist, oder? Mit diesem Bild bei der Vorstellung, das ja auch dann innerhalb von kürzester Zeit zum
0: Internet-Meme, äh, zum Internet-Lacher wurde. Also hat natürlich auch bei uns. Ich fand das aber Kürze. gut. Also das ist doch, also wenn, wenn es wenn es ironisch hätte wirken sollen, dann wäre das äh, voll aufgegangen. Aber ich glaube, dass Jonas Bold nicht gerade für Selbstironie steht, Steffen Baumgart hingegen schon. Ähm, ach, ich fand das ganz witzig. So, so erreicht der HSV auch Menschen, die er vielleicht sonst nicht erreicht. Also nicht jeder, der, ähm, weiß ich nicht, Instagram, TikTok und was auch alles äh, auf seinem Handy hat, ist ja gleichzeitig auch äh, Fußball interessiert und weiß, wer Steffen Baumgart ist und weiß, wer der HSV ist. Ich glaube, damit erreichst du viele Leute, die sonst gar nicht so in dieser Fußball-Bubble Fußball ähm, verhaftet sind. Ja, genau. Äh, ungewollt. <lacht>
1: aber aber wie gesagt, trotzdem ähm, am, am Ende äh, ein, ein schöner Lacher. Und ähm, hat mir auf jeden Fall einen schönen Tag beschert. Äh, ja, und von daher alles gut. Haben wir noch was für die Playlist? Hast du noch was?
0: Ja, ich habe äh, für die Playlist, weil man uns ja auf der ganzen Welt hören kann, auf der ganzen weiten Welt. Dieser Podcast ist theoretisch überall da draußen, überall auf der ganzen Welt zu hören, habe ich äh, von Orbit Around the World. Das ist mein Beitrag. Und dann noch die Zusatzinfo. Ich bin am Wochenende, ich soll das ja immer sagen, beim Spiel VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Vielleicht sehe ich den kommenden Bayern-Trainer. Ich meine aber nicht Niko Kovac. Wollte der ich gerade sagen, Niko Kovac, ja okay. Ja, und ich habe noch ähm,
1: Osama, so heißt der Song, von Zakes. Z-A-K-E-S, Band, Vini, neues Wort, also Zarkes, neues Wort, Band Vini, Osama, cooler Song, guter Vibe, gute Stimmung. Bringt euch auch durch ein paar dunklere Tage und von daher ähm,
0: ist das mein Song dieser Woche. Mit diesem Vibe starten wir in den März und denkt dran, am 29. Februar haben Menschen Geburtstag. In diesem Jahr gibt es einen 29. Februar. Benedikt Tövidis hat am 29. Februar Geburtstag. Lena Gerke übrigens auch und Dana Schweiger habe ich heute auch gelernt. Es gibt ja so ein paar Promis, die dann wahrscheinlich immer äh, wieder in den Zeitungen auftauchen, weil, einfach nur, weil sie Geburtstag haben. Aber die drei haben auf jeden Fall am 29. Februar Geburtstag. Wenn ihr Benny höwes beim Friseur trefft, bei der Haartransplantation oder wo auch immer, gratulieren, nicht vergessen. Definitiv.
1: Und ähm, vielleicht denkt ja Sammy Kedira auch noch an Lena Gerke, Schließlich haben die ja auch mal das Leben zusammengeteilt. Wir werden das tun und an diesem Tag eine Anschlusskultkerze anzünden und einen tiefen Schluck aus dem Anschlusskultbecher trinken und die Anschlusskult-Weihnachtsbaumkugel noch einmal aufhängen, weil dann sind diese drei Promis natürlich ganz dicht und nah an unserem Herzen. Ihr auch, schöne Woche euch. Äh, Auge, wir hören uns und äh, bis bald.
0: Ja, bis bald. Tschüss. Stoß, der Fußball-Podcast